0: Takže ahoj, zdravíme vás. Zdraví vás Tomáš ze strany Zmaršel Hoty. A ze strany Pražské vás zdraví Štajny. Rozhodli jsme se z karantény, protože se extra nudíme, že si natočíme podcast o spání, protože je to téma, který nás už nějakou dobu do zajímá, už jsme si o tom něco zjistili a chtěli bychom na skin, neodborným způsobem vám vzdělit, co jsme, na co jsme přišli, co na nás hezky funguje a bude to vlastně takových 8 typů, co nám zafungovalo nejlíp na zlepšení kvality spánku. Mm, první úplně zásadní bod, spěte více nám přišlo důležité to zmínit protože většina lidí potřebuje 7 až hodin spánku denně ale problém je, že většina ani většina tohle nedodržuje, těch 7-8 hodin spánku denně mm, pouze jednomu procentu a míň než procentu stačí míň než 7 hodin to znamená pravděpodobně vy to nejste, vy nejste ten, který spí který potřebuje ke spánku 7 a 7 hodin a méně. Vždycky, Štejny, dodržuješ pravidelnost spánku 7 až 8 hodin denně? Každý den?
1: Já, já musím říct, že oh, hlavně, hlavně jako dřív tak jsem si přesně myslel, že jsem takovýto výjimečný procento a dlouhou dobu jsem vlastně nespal díle než 8 hodin, spal jsem méně než 7. Mm-hmm. No ale v poslední době jako že to není úplně od věci, tohle to je jako tady se první podedržovat a snažím se spát více jako 8 hodin. a když se o, no, Snažím se o to už nějakou dobu. A musím říct, že prostě je to lepší. Člověk má víc energie, cítí se líp. Za mě, za mě rozhodně jako spát, více jak 8 hodin je fajn. Na tohle je fajn věc. Dřív, když jsme byli
0: mladší, tak jsme dělali takovou hru, kdo spal méně, byl větší frajer, workoholismus, gresi, cosi. Ne. Dneska už se to obrátilo, dneska triumfujeme, kdo spal víc. Takže on za mnou přijde, ale dneska mám 10 hodin denně a říkám, jo, já mám 12 a tak. Dneska se karta obrací. Každopádně, vždycky, když už něco zkusíte, nemyslete si hnedka, že se tyhle změny projevují po pár dní. Může se stát, když jste zvyklí spát 5 hodin denně a jenom se vyspíte 8, že jste unavený a vy tomu hned řeknete, jo, takže já patřím do toho procenta. Yes, Dejte jen. tomu vždycky aspoň týden, dva, aby si tělo zvyklo, ono, vaše tělo si, je snadno návykový, jsme uh, vyznavači návyků, takže si dokážeme zvyknout na všechno, ale neznamená to, že to je optimální, už jsme zvyklí vlastně fungovat v té deprivaci. Fine. Tak tak. Další, ještě snad důležitější bod, pokud spíte aspoň těch 7 hodin denně, je dodržovat pravidelný spánek. Chodit spát a vstávat pravidelně ve stejnou dobu každý den, to znamená pokud musíte vstávat v 7, v 6 do práce, tak měli byste už někdy kolem 10 hodiny ulehat, aby maximálně v 11 hodin jste už spali. Ideálně. My jsme od přírody jako lidé vyznavační návyků a velmi těžko, velmi obtížně se přizpůsobujeme změnám ve vzorech, to znamená i ve vzorech spánku. Takže pokud každý den vstáváte v 7 a chodíte spát 10 a pak o víkendu ten vzor změníte, protože jste si šli do hospody Tak pro naše tělo je to nesmírný šok a dostává se z toho několik dnů ještě.
1: Pro mě pro mě to jako zajímavý point, protože je, dlouho pro mě bylo nepředstavitelné, jako že o víkendu prostě budu stávat ve stejný čas jako v týdnu. Měl jsem to nastavení, že Vstávat v 7 hodin každý den v týdnu pro mě bylo jako. Mordor. Obtížný Mordor, a potom po víkendu jsem to jako by dospával. A, a když jsem se dozvěděl tady co informaci, vlastně pravidelnosti o tom víkendu, tak jsem si říkal, že to nejde, že já potřebuju o tom víkendu se vyspat víc. Ale zajímavé je, že jakmile jsem mm-hmm. začal vnášet jako nějaký řád jo, do toho spánku, začal jsem prostě se řídit tady těma věcma, má dodržovat tu spánkovou hygienu, tak jsem najednou viděl, že to vstávání o víkendu v 7-8 je takřka v v tak jako automatický, že to vlastně najednou nebyl problém a, a cítil jsem se fajn, bylo to, bylo to příjemný. Mm-hmm. Hezký point, Mně tady strašně líbí
0: takový řečení, že by měl člověk stávat vlastně každý den bez budíku, to se mi strašně líbí, je to pro mě ještě v tuhle chvíli nepředstavitelný, je to relativně nov, novinka, protože si říkám, jako bez budíku tak to nevstanu do práce, že jo? Ale to by mělo být úplně přirozený, jo? A ještě jedna věc, co se mi tady líbí, je, že člověk by si neměl dávat budíka na to, kdy, když vstává, ale když jde spát. To je, je skvělé. No ten víkend je obecně těžký, zvlášť pokud... Jste zvyklí chodit si do ospůdky a tak, paradoxně teďka by nám v tomhle mohl pomoct aktuální, aktuální krize, když jsme, musíme být doma a mohli bychom se na to naučit. Dobrý challenge by the way. Ok, tohle je challenge, pokud nevíte co dělat a nudíte se, běžte spát. Uh, další point, co jsme si nachystali, který nám strašně obecně vyhovuje, je pravidelně cvičit, pravidelně dodržovat aspoň 30 minut denně nějakého sportíku. Mně obecně uh, se osvědčilo třeba na 30 minut cít vyběhnout a může to být velmi rychlé. A i těch blbech 30 minut, které tomu času věnujeme, tak má u mě velký vliv na to, jakou kvalitu spánku mám. Obecně, obecně tady platí, že pokud máte problémy s tím usnout, tak ten sport může být jako zdravá cesta, jak, jak tenhle problém vyřešit, protože. Pokud nemůžete spát, může to být z toho důvodu, že prostě vaše tělo není vybouřený, má ještě naplavený dost uh, dost hormonů v těle, to jsem řekl by a nevadí, to ještě tak smažu. Obecně to může být, proto, že vaše tělo prostě ještě není unavený a díky tomu sportu díky tomu sportu přes den se se vám líb bude usínat. S tím, tohle zřešil stejné, tyhle problémy. to to
1: celkem, celkem řešilo, jakoby ty, ty moje problémy. No. Že Obecně jsem prostě měl, měl problémy s tím, jak usínat. A ve dny, kdy jsem si šel zaběhat, nebo jsem se prostě fyzicky vybil, ať to bylo lezení, běhání, tak když jsem přišel na se, tak najednou jsem pocitoval fyzickou únavu. A po, po tom, co jako člověk pocituje fyzickou únavu, tak se mu hnedka usíná líp, než když celý den to sedí a, a obecně nic nedělá. Takže rozhodně jako pravidelně cvičit. Pomáhá minimálně v tom, aby se člověk před tím spánkem jako líp sklidnil mm. a usnul.
0: Bacharato to akorát nedoporučuju, ne,
1: ani se nedoporučuji
0: obecně o, cvičit hodinu až dvě před spaním jo. takhle, protože vaše tělo díky tomu, že cvičíte, se vyvořují různé hormony, endorfíny a tak dále. Takže vaše tělo vlastně rozjedete a pak byste měli naopak problém usnout. Takže cvičení aspoň tři hodiny před spánkem, ideálně ještě dřív. A naopak, já to třeba doporučuji, něco to, to nejvíce svědčilo i hned po práci, kdy vlastně moje tělo, moje mozek je najetý, na to 100% jde. A vlastně ve chvíli, když končím práci tím, že si jdu zasportovat, tak moje tělo si zvykne můj mozek, hele jo, tak tady vypínám a teď můžu trošku sklidnit. Takže to je hezká taková.
1: Takové rituály. Mm, ještě k, tě, k těm hormonům, jak si mm. na kousě se vyplavujou Tak o, konkrétně tady u toho sportu o, je kontraproduktivní Když to je o, mezi dvouma třema hodina, třeba hodinama předtím, než jdeme spát Tak to je blbí kvůli tomu, že se vyplavuje, vyplavuje kortizol A kortizol, mm, kortizol je obecně špatný pro vyplavování ostatních spánkových hormonů
0: Super Super, super, uh, fajn, tak asi můžeme přejít dál. Čtvrtý bod, který jsme si připravili a má blízko ke všem těm krokům, vlastně na sebe navazujou, tak je než jdete spát, tak odpočívejte nejen fyzicky, ale taky psychicky. To znamená, v součástí vašeho rituálu spaním by mělo být nějaká uklidňující činnost, nemělo by to být nic motivujícího, nemělo by to být nic, kde se vám vyplaví moc emocí, neměli byste se hádat s vaším partnerem, Takže byste měli mít už všechno uzavřený, všechny ten den, aspoň hodinku, ideálně dvě, byste měli být už jenom v klidovém režimu, aby váš mozek z těch vypnul. Protože pokud máte práci, kdy prostě váš mozek šrotuje, nebo pokud jste studenti a váš mozek celý den šrotuje, šrotuje, tak i když se vám podaří nějak usnout, tak ten spánek nebude nějak kvalitní, mně se tohle stává tím, že mám práci, která mě baví, tak jsem z začátku řešil problém, že jsem vlastně pracoval do noci, nedokázal jsem pak ten mozek zastavit, tak vlastně jsem vypnout a stávalo se mi pravidelně, že jsem se ve 4 hodiny ráno zbudil, měl jsem nějakou věc, co jsem potřeboval nutně vyřešit a nedokázal jsem na ní přestat přemýšlet, protože jsem prostě pravidelně nevypínal, což jsem si teďka nastavil, hele, v. 8 hodin si pravidelně uzavírám den, sepíšu si takovou zpětnou vazbu na celý ten den, co jsem dělal, jaký to bylo, vypíšu se z toho, když se něco nasrlo, tak se tam vypíšu do textu a často mě třeba honí i nějaká myšlenka, nějaký úkol, který si nesu jenom v hlavě a díky tomu, že ho vypíšu, tak vím, že se na něj nezapomene a můžu v klidu vypnout a můžu a vím, že když budu odpačatý, tak ten druhý den to stejně zvládnu stokrát líp, než to dohánět večer. Takže to za mě jako možná nejdůležitější point jako zbavit se stresu. Jo, jo,
1: teď si Rick určitě jako spoustu takových dobrých rad a návodů. Já bych jenom jako doplnil, že o, mimo to, že se vlastně ta hlava nějak člověku uklidní předtím, než jde spát, což je určitě jako důležitý, tak, tak je fajn o, si vlastně jakoby vníst určitý rituál. Je, že já, co jsem, co jsem začal se soustředit na to, aby byl jako ten můj spánek kvalitnější, že jo, tak jsem si třeba zkoušel číst mm-hmm. nebo si pouštět muziku a je celkem jedno, co si člověk vybere, ale o, když se to dělá pravidelně a nasleduje potom ten spánek, tak vlastně to tělo se nějak jako yes. uvědomí, aha, tak on si jde prostě číst, že jo, už je večer, tak to znamená, že za chvíli přijde ten spánek a to tělo, pro to tělo je to i takový signál, jako že, že se půjde spát. Souhlas. To je skvělý point.
0: Akorát bych doplnil ještě jednu věc. Bacha na to, pokud si chcete navyknout na koukání, na to, to mám třeba já. Což není úplně ideální zvyk. Tak krom toho, že to má nějaké věci, které třeba budeme řešit ještě. Tak bacha na to, když si dáte dní, filmy, které neznáte, ať jsou jako až moc dobrý. Stává se mi, že. To by se docelo ještě častěji, předpokládám, ale že si nějaký film rozkoukám jako že jdu spát a vlastně je to tak zábavný, že tři hodiny jsem mohl koukat. No. <laughs> a, a jsem nabitý ještě těma emocema z toho filmu, protože pak nemůžu usnout. To znamená ideální je něco, co Simpsonovy přátelé, co prostě máte najetý. Okay. Já ve chvíli, kdy pouštím Simsovy přátelé. Neříkám, že to je ideální forma, ale prostě na mě to funguje hnedka že jdu spát. Mám stupený červený světlo, takže aspoň něco tak, teda modrý světlo, takže nějak to funguje. Okay.
1: Ještě bys doplnil? No, to. tohle jako jsem říkal, že jsem, že si čtu před spaním, ale aby to zase neznělo jako že se že to združuje nějak jako, skvěle, tak z větší části, tak jsem taky vždycky koukal prostě na seriály, mají jsem stavy a podobně. Ale musím říct, že obecně dobré čtení nebo o audio knihy usíná, usíná se u toho fakt
0: jako pěkně. Je to můj cíl k tomhle snad nějak dojít, ale za mě se vždycky, až jdu kamkoliv, jakým směrem, tak se vždycky ověřila střídmost, nepřehánět nic, žádný extrémy. ani to, když víte, že chcete ten nejkvalitnější spánek, tak to neznamená začít dodržovat hnedka 20 postupů na, z jednoho dne na jo. druhej, ale prostě pomalu jistě navazovat lineárně, zlepšovat kvalitu spánku. Zlepš... Nemůžete očekávat, že když začnete chodit do doposiloviny, tak budete cvičit jako vrcholový, vrchol, vrcholový kulturista, ale prostě musíte nějak začínat postupně, aby se na to tělo vaše
1: zvyklo a abyste si hlavně vyzvykli. A hlavně dělat jako to, co, co každému bude vyhovovat, vyzkoušet si, jestli je pro člověka lepší si číst, nebo poslouchat audioknížku, nebo prostě koukat na seriály, je to celkem jedno, důležitý je vyzkoušet klidně všechno a vybrat, prostě to, to nejlepší, no.
0: Fine, uh... Další věc, která na sebe krásně navazuje, myslím, že to je jedna jako spojitá nadoba, že nic z tohohle se nesmí brát nesmí brát jako jednotlivý položky, ale měli byste brát celý ten spánek jako komplexní problém a hlavně je skvělá věc že všechny tyhle pointy, když budete nějakým způsobem se snažit na nich pracovat, tak nezlepšíte jenom kvalitu spánku, ale uvidíte, že se vám celkově bude, budete mít víc energie budete mít lepší imunitu a tak dále, protože ten spánek má vliv na dalších tisíce procesů v lidském těle Takže. Uh, takže tak, každopádně další pojm, co jsme si připravili, je o jídle a uh, je to, vyhně... před spaním, vyhněte se těžkým a velkým porcím jídel, to znamená nepřežírat, nežírat moc tuční nebo energeticky náročné věci, ale ideálně pokud máte velký hlad, tak před spaním si dát spíš nějakou zeleninku, třeba doplněnou aspoň o pár semínek, které jsou sice tučný, ale aspoň nějak plnohodnotný a kvalitní. Když už, uh, Ale neměli bychom prostě žrát těžký masný jídla, žádný smažák s ranolkama před spaním uh, uh, uh. Celkově těžký jídla, je to úplně logického hlediska um, Ve chvíli, kdy si dáte nějaké jídlo, tak ve vašem těle spouštíte strašně moc procesů, který musí nějakým způsobem dopracovat a ve chvíli, kdy vy jdete spát tak zase při spánku se dělá tisíce procesů, které se ale nemůžou spouštět tak efektivně, pokud vaše tělo ještě se spořádává s tím jídlem. Proto je ideální spát relativně nalačno v vel- velkých úvozovkách, ale prostě dvě hodinky před spaním ideálně nejíst nebo fakt nějakou lehkou malou porci zeleninky, to, ne- to jako samozřejmě nikdy neuškodí, aby vaše tělo mělo energii na to se kvalitně vyspat, je Možná možná je pojmenování.
1: Tak tak.
0: Věř... Jako funguje to fakt enormně, tady hlavne, největší vliv to nebude mít na to, že byste nemohli usnout, ale největší vliv to bude mít na tu kvalitu spánku jako takovou Protože je tam několik samozřejmě úrovní spánku ta, a vy se potřebujete ideálně projít všema až po ten hluboký spánek A o to byste se vlastně ochudili, nebyli byste tam třeba tak dlouho, jak byste potřebovali, abyste byli pak 100% vyspalí Takže i jídlo může mít fakt enormní vliv, velký tuční porce ne Přesně tak. Doplnil bys ještě něco, nebo jsem to obsáhl? Já jsem si
1: to obsáhnul celkem zručně
0: Tady mám point pro naše mladé já Než že byli staří, ale nepožívat alkohol před spaním hmm. no je, to, je to smutný point, ale je to tak Tady úplně stejně, když to navážeme na ten předchozí Tak i s alkoholem alkohol. My vlastně my vlastně otravujeme tak trošku svoje těla, když pijeme alkohol, a vaše tělo se snaží alkoholu zbavit ve chvíli, když si ho dáte. No, a když se ho bude chtít zbavovat při, v těch, když ty chemických procesy se budou dít, když vyjdete spát, tak samozřejmě zase nemůže efektivně spát, nedostane se do kvalitního spánku. Takže i když se může zdát, že když si dáte pívenko, že se vám líp usíná, může to být pravda, ale pochutíte se o tu kvalitu, která v tomhle případě bude důležitější
1: než ta kvantita. Tak, tak. Hmm. Je, to, je to vlastně podobně. Jako když se předspeme masným jídlem, taky prostě zatížíme organismus něčím, čeho on se chce zbavit. V alkoholu. Když požijeme nějaký alkohol, dáme si topiško, tak tento tělo se prostě bude chtít že ho detoxikovat a na to potřebuje nějakou energii. A když tu energii bude vlastně zpracovávat a nebude ji akumulovat do dalšího dne, tak je jasný, že se druhý den zbudíme a nebudeme odpočatý, tak jak jsme si představovali, nehledně na to, že budeme mít třeba kocovinu a celý další den bude zabitý. <laughs> a tak to by
0: byla kapitola sámou sobě. Každopádně i tady bych zmínil, že nějaká střímost je naprosto v pořádku. Mm, já si osobně myslím, že extrém nikdy není jako správný v ničem. Mm, strašně často se mi to věřilo nejen, že to není dlouhodobě udržitelný většinou. Protože těch oblastí, v čem bychom museli být extrémní, je mnoho. Ale. Takže pokud si dáte skleničku piva, neříkám, že jim prospějete svým spánku, to rozhodně ne. Asi by to bylo i otázka i co jsem zkoumal, tak ne. Každopádně nestane se nic hrozného. Prostě musíte tady být jenom střími, že těch, že se nedáte. 25 ale dáte si prostě dvě, no, hold, nebo tři, prostě, no. pokud chcete lepší, kvalitnější spány A nebo se hold nebudete užírat každý den, ale dáte si jednou měsíčně, no tak to taky prostě zvládnete. Ta střímo se tady ale důležitá. smírou prostě, no. S, smírkem, no, prostě všechno. Vše. OK. Uh, vyhněte se kofeinu a nikotinu. Nebo se vyhněte Hele. Zase stejný princip. Každopádně obecně Průměru se. Co týče třeba toho kofeinu, tak se z těla dostává přibližně 8 hodin. Tady bude ta číslo jako enormně individuální. Takže někomu to může vyplavit z těla už za, klidně za 3 hodiny, někomu za 10 hodin. Každopádně, ten průměr je nějak takhle daný, takže bychom se měli zase držet toho, aby jsme si nedávali kafičko na spaní. Když jsem teďka v podcastu slyšel od nějakého psychologa nebo od nějakého spánkového. Spankovího kouče, nevím jak to nazvat že měl klienta, který si pravidelně budil večer a když se zbudil, tak si musel dát kafejn to byla jediná věc, která to uspala <laughs> To což, což pravděpodobně bude ale nějakou rutinou zase Pročitě. Protože to, že čumíme na snově před spaním neznamená, že to je ideální forma uspávání hmm. Takže stejný princip. To znamená, kofeinu se zbavujeme přibližně 8 hodin. Neměli bychom jich teda klopit po, po čtvrté hodině. Pokud v 10 chystáme spát, tak poslední hele, ve 3 ve čtyři si dát maximálně, ideálně. Na někoho to působí víc, na někoho mím. Bacha na to, zase, neznamená to jenom to, že nebudete moc usnout, ale znamená to zase, že pokud si dáte kafíčko a usnete, že vám to sníží tu kvalitu spánku. Přesně. Takže nejde jenom o to, že pokud nedokážete usnout, tak kofein je úplně klidně. Ne, někomu kofein prostě nedělá dobře, někoho působí líp než méně, Máte tady, když tak, alternativu v podobě zelního čaje, uh, látky pain. To je moc, moc dobrý na pouzbuzení, doporučuju. Navíc kvalitní antioxidant, když máte kvalitní.
1: To je, toto bychom taky mohli někdy něco natočit. Přesně já jsem chtěl říct, že to kafičko, já taky mám kafičko tak, že to ta nesouvisí jenom s tím, že člověk potom hůř usíná, což třeba v mém případě to vlivňuje hodně, ale dejme tomu třeba můj táta je schopný si dát kafe a tak jít potom spát. Ale yeah, yeah. to jsou případy, kdy na to člověk, když na to kafe už člověk je jako nějakým způsobem navykle a vlastně to na něj už tolik nepůsobí, ale v tom organismu to pořád zůstává a ten spánek je kvalitní, tak jako tak, ať v případě, že člověk má problém snout nebo ne. <laughs> Tak. A hlavně,
0: hlavně neví, pokud člověk už na to zvyklej každý den jedna věc, že to zvládne, že je na to zvyklej druhá věc, ale že furt to nějak může narušovat spánek, ale ten člověk už ani nepozná jak. Mm. A u těch kuřáků velmi podobně to platí, tam je ještě důležitý, je čl- pokud je člověk fakt závislý kuřák, tak těch 8 hodin za normálních okolností, když je bdělej, tak by si dal cigárko. No, takže samozřejmě přirozeně, co se děje, lo- z logického hlediska ten člověk, ten závislák se prostě bude budit a budí se pravidelně i když to je jenom mikrozbuzení, mikro tak se zbudí. Jedna, jeden způsob je, že zbudí časně ráno prostě proto to je takovýto první cigárko, na který má hnedka na který máte hnedka chuť uh, protože prostě už jsou tam prostě abstineční příznaky a tak a druhá věc je, což se tak děje, že se prostě v průběhu té noci několikrát na mikro chvíli zbudí a to samozřejmě zase naruší ten hluboký spánek, pokud se to stane v tom hlubokém spánku, takže zase se ochuzuje, takže obecně kořáci mívají, na to jsou už studie, zase které hodně jsou rozebíraný v knížce Proč spíme od pola volka, nevím, jestli jsem na to teď odkazoval nebo ne, každopádně knížka, které jsme čerpali, a která je za mě skvěle sepsaná, protože tam je to fakt jako každá jedna informace odzdrojovaná a pak velmi jako do detailu. A, takže doporučuji, jestli se o tomhle tématu chcete zjistit víc tak rozhodně tudy. A, 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 a kuřáci teda prostě obecně mají horší svánek právě z tohohle důvodu. Takže chcete zlepšit, jste kuřák, tak víte kudy. Jak v kouřit, to by bylo asi na, na vlastní video. Každopádně nikdy jsem nebyl silný kuřák, takže ne nevím, ale... nevím, jestli bych to zvládnul. No.
1: To jsme asi nebyli úplně ty správný lidi. <laughs> to k tomu, že jsme ani jako pravidelně nekouřili.
0: OK, a pak máme tady highlight večera, highlight uh, 8 hodiny. Uh, vyhněte se modrému světlu, před je to takovej téma, který, teďka, který nás teď jako fakt baví, který dost řešíme. Um, co to znamená, Štejny, co to znamená?
1: No, kdybych to měl skrnob nějak jednoduše, tak bych to popsal tím způsobem, že světlo, který přes den svítí, se skládá z nějakých spektrálních složek která, a, a to viditelné světlo obsahuje modrou barvu, červenou, žlutou, prostě všechny barvy. A nejvíc nás ovlivňuje ta modrá, co se týče toho spánku, který přes den je hodně, a když se stmívá, tak vlastně ji ubývá a převládá třeba červené světlo a podobně. A to, je vlastně, okay. to je vlastně pro tělo takový nějaký jako signál, aha, stmívá se, ubývá modrého světla, tak asi se brzo půjde spát, že jo? Vyplavují se nějaký hormony, které yes. tomu přispívají a podobně. Yes. No jo, na to, na to tělo bylo vždycky zvyklý, prostě už o, s, s, spoustu let se na to vlastně tělo nějak nějakým způsobem zvykalo, ale teďka, když sedíme u počítače, svítíme si doma letkama, járovkama, yes. tak vlastně to oko najednou má spoustu podmětů od toho modrýho světla, které by vlastně nebyly. Takže já když koukám mm-hmm. do 12. hodin, do počítače, kde mám spoustu těch modrý složky, tak se mě nevyplavují potřební hormony a jednodušeně řečeno, ten spánek potom není kvalitní. A nejenom počítače, ale jaká, jakýkoliv vlastně umělý, umělý osvětlení, tak momentálně jsou hodně v kurzu letky, tak každá letka taková ta běžná tak obsahuje toho modrého světla strašně moc. Tak tady je hlavně taky problém to zmínil, že jo,
0: že svět, umělý světlo je tady nějaký, žárovka je, je 150 let, to znamená, lid, lidstvo na to není jako úplně připravený, a vlastně ani nevíme z dlouhodobého hlediska, co to s námi obdělá. A ten světelný odpad, nebo jak se tomu říká, ten, ten je teďka mnoho vyšší, než měli jako naše naši generace před náma. To znamená, my až teďka nějak dokážeme pomalu měřit, co to s náma a s našimi tělama dělá. A už dneska jsou jako relevantní výzkumy, který říkají, co, jak, jak, jaký to má třeba následky na přírodu, jo? Která, kterou sam, samou sobě taky ma, mateme tím že, tím, že máme venkovní osvětlení a tak. Hmm, tohle, téma, tohle téma skvěle za mě zpracovává Hinek Metřický, jestli se nepletu. Uh, to znamená, jestli by vás to lákalo jako nás doporučuju tohle jako relevantní koletní zdroj. Mám pocit, že dělá nějaký přednášky na školách a možná i po firmách takhle. je to teda není úplně aktuální s, s aktuálním virusem, ale, ale určitě najdete nějaké nějaký přednášky na YouTube a tak. Každopádně teda vlastně nevíme, co to dělá, ale už víme, že to ob, o, ovlivňuje náš spánek a o tom je tenhle podcast. To znamená, měli byste se snažit večer nesvítit? Uh, ta, u tohohle bych se jako klidně zastavil, ale nechci do toho úplně zavředávat. Ale zrovna ten Medřitský vyrábí ty žárovky, ty jsi nějak zkoumal. No,
1: je to téma vlastně samo o sobě, tady o tom bychom se mohli bavit fakt hodně dlouho. Ale přesně tak, jak řekl... Zkus ve zkracit. Ten vyvinul žárovku, která má právě v sobě ty mody, že vlastně přes den by jsme měli svítit tím prvním modem, který obsahuje hodně modrého světla k večeru. By jsme měli svítit tím druhým, který, který obsahuje míň. A vlastně večer před spředním. Tak to je ten třetí mod, který už modrý světlo neobsahuje vůbec žádný a má to jenom tu červenou složku. A taková žádovka stojí něco okolo 20 no, 18. Což není vlastně jakoby věc, kterou by si podle mě člověk hmm. pořídil jako jen tak, protože ho to zajímá. Je to docela hodně peněz a. Existuje prostě pro to, aby se to vyzkoušel spousta jako, spousta různých alternativ. <laughs> Můžeme se být o tvých alternativách doma, samozřejmě kýblou. Já, já jsem... Čer-
0: červený kýbl, ale... Ale samozřejmě nechme na kreativitě našich posluchačů, jestli to někdo bude poslouchat. Já bych
1: jenom ten, v souvislosti tady s tím ještě rád zmínil, co tak jsem, tak. já jsem na kous, to, že to hodně ovlivňují jako počítače obrazovky tak tady o, mám ve svém notebooku program, který se jmenuje F-Flux. A je to skvělý pro- program, kam o, člověk napíše, v kolik hodin stává, a ono mu to vlastně jako by samo nastaví, v kolik hodin o, začne takzvaná příprava na spánek a stlumí vlastně tu modrou složku a dělá to postupně, že si toho člověka ani nevšimne. Prostě jediný, co, co musím hmm. udělat, takže se nastavím, hele, stávám 7 a ten program všechno udělá za mě a potom mě odfiltruje většinu toho madrýho světla, říkám většinu, protože jsem to zkoumal a není to dokonalý mm-hmm. nějaká zelená služka a část madrý tam pořád je, Většině. ale je to výrazně, výrazně lepší
0: Tohle je skvělá věc, iPhoney a Macy mají taky takovou podobnou funkci, která se jmenuje Nightwish ale já jsem ji teda taky zkoumal a zjistil jsem, že to jako velmi málo, respektive tlumí to, nějakým způsobem to funguje, ale pak, když jsem si botlumil na iPhonu 100%, aby tam bylo fakt jenom to spektrum, tak jsem zjistil, že to mi hodně málo. By the way, kdyby se vás tohle zajímalo, tak se podmrtněte na life, Performance Lifestyle od Adama Česlíka, ten má návod přímo, jak si na iPhonu tohle nastavit a uvidíte. Takhle byste si měli svítit všude, tak abyste odblokovali to modré světlo. Hmm, ale tohle je téma, na který bych, určitě, bych se chtěl věnovat i v budoucnu určitě. Rozhodně. To znamená, pokud by tohle někdo poslouchal, jo? pokud by nás někdo poslouchal, tak nám napište někam do komentářů, jako hej, chcem na tohle video a my to, my to trošku zpracujeme, trošku se tomu a A jsme se jí ohlesli, tak bychom si mohli pozvat i toho Medrický, jo? to by mě fakt bavilo. To rozhodně.
1: Myslím, že bych na něj měl fakt hodně otázek.
0: Co, jsem, co jsme nezmínili a která je skvělá jako alternativa na hned, tak jsem... Zrovna od tohohle metřického jsem si koupil brýle červený který právě až, mám pocit až 99% možná 100% tlumí modrý světlo Se si prostě nasadíte a chodíte s nima to takový jako výstřední, aby se jako lidi ptali ještě na co to je hej 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 A vy byste mohli říct o, o tyhle problematice, která si myslím, že ještě není tak rozšířena Mimo nějaký lidi se o to zajímají Každopádně s těma můžete chodit, můžete s nima koučumět na, na telku a Třeba když zlata, s, tvoje, vaše drahá polovička ještě na to není úplně připravená, tak si prostě umíte brejle a ona uvidí, že máte víc energie díky tomu. Druhý den tak pak přijdete na ty žárovky za 2000. Každopádně, by way, to jsme taky nezmínili, abychom udělali trošku reklamu, že oni sice stojí tolik, ale v držej 20-30 násobně víc než ty žárovky, které vám odejdou po dvou letech svícení.
1: A hlavně mají fakt jako exkluzivní. Uh... Exkluzivní ty barvy, že jako žádný jiný žárovky neumějí svítit vlastně jako tady v tom, tom světe, co no.
0: pak jako, jako dobrý. Je to, je to fakt jako, zrovna ten magický je fakt jako odborní, který mě fakt baví, baví mě, jak je do toho, do tohle tématu, zapředává do detailů, takže mu to věřím a rád ho v tomhle podpořím, až na to budu mít prachy, snad brzo. OK, za mě tohle je všechno, Stejný. Jo jo, za mě taky. Dobro, o, prosím vás, jenom nakonec, berte to tak, že tohle je nějakých osm typů, které nám fungujou, nám, jsme vyhodnotili, že jsou pro nás jako nejdůležitější, ale ten spánek je tak individuální, protože další věci, co se do toho třeba můžou a výrazně můžou ovlivnit tváš spánek, jsou třeba léky, jelikož my žádný léky nebereme, tak jsme tam ani, ani nedávali jako téma, ale těch témat prostě může být strašně moc, můžeme někdy udělat další video na dalších osm věcí, ale doporučujeme obecně, zkuste pomalu, postupně změnit tyhle nějaké vaše návyky, které si myslíte, že by vám mohly fungovat a zkuste to i měřit v ideálně. Může to být subjektivní názor, budete si ptát do deníčku. hele dneska jsem se spal dobře, cítím se dobře. A bude to úplně stačit, protože jde přece o váš subjektivní názor, abyste ne. se cítili dobře, bo to nám jde všem, ne?
1: Schr- Schrnu se na závěr pěkně a asi nemám moc víc, co bych k tomu nedával, myslím si, že většinu takových těch věcí, co jsme si jako sami ozkoušeli, co jsme si kde načetli, tak jsme řekli, myslím si, že jsme jako neříkali nic, po jako, čem jsme si špekulovali, že si myslíme, že to tak funguje. To, co jsme tady jako řekli, tak buď to vychází z, ně, z nějakých studií, anebo to máme sami vyzkoušený. Super, OK, tak jo, tak díky za to, že jste nás poslouchali.
0: Bylo upřejmě tím, co jste poslouchali až do konce a uvidíme se někdy dalšího videa. Mějte tak se, tak, mějte se. Zdravíčko. Čau, čau.